0: Tem investidor que não sabe disso, mas é possível comprar uma ação por menos de um real. E o nosso tema de hoje é a ação de uma empresa que está cotada abaixo disso, e então é considerada uma stock, que no mercado brasileiro são as ações que custam menos de um real e possuem um alto grau de volatilidade. Já sabe qual é, né? E vamos para mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Aqui a gente traz a opinião de diversos especialistas a respeito de uma mesma ação. Eu sou Jéssica Mello, editora aqui no Investe.com Brasil, e hoje a companhia escolhida é a Oi, que está passando por uma reestruturação devido à recuperação judicial. O prazo final estava previsto para 31 de maio, mas foi odiado novamente sem bater o martelo para uma nova data. O início foi lá em 2016, quando a companhia tinha dívidas que somavam mais de 65 bilhões de reais. Quem falou comigo dessa vez foi Fabiano Vaz, que é analista da Nord Research, Gabriel Tinem, analista da Genial e Heitor de Nicola, que é assessor da Aquavero. Bora lá? A Oi passa por um processo de recuperação judicial e, é claro, também por mudanças nas atividades. Depois da venda da Oi Móvel para as principais rivais do segmento, os clientes da empresa vão ser divididos entre as operadoras nacionais. Claro, TIM e Vivo. Recentemente, a Oi também acertou um acordo para repactuar as dívidas com a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. No início desse mês de junho, a Oi também informou os próximos passos antes de um possível grupamento das ações. O período de 30 pregóis, ininterruptos, em que a cotação das ações da Oi deve estar acima de R$ 1,00, vai começar a ser contado a partir do dia 1 de julho. Se as ações da Oi não cumprirem essa determinação, então deverá ser proposto imediatamente para a Assembleia Geral, o início do processo de grupamento dos papéis, de acordo com o Regulamento Interno da Bolsa sobre penny stocks. Gabriel Tinin, que é analista da Genial, detalha que o último balanço da companhia do quarto trimestre do ano passado, que veio atrasado, mostra a desalavancagem e o pagamento de dívidas.
1: A gente viu que o que pesou bastante foi esse lado da dívida brasileira, né? A dívida atrelada ao real. Então, como a gente viu o um aumento ali da, das, dos indexadores, de modo geral, Selic, CDI, é, TJLP, etc., e PCA também, a gente viu uma pressão ali do lado de despesa financeira um pouco mais elevada. Então, até pegar aqui alguns números, ó, se a gente olha para a empresa ao longo do, do Batria, ela teve um prejuízo de 1,6%. É, bilhões de 1,6 um, um bilhão de reais. Né? Então, é esperado que ela tenha esse prejuízo, tendo em vista toda essa alta despesa financeira, mas, conforme eu já disse, esses closings da, da com relação aos serviços móveis, mais a venda do controle da Infraco, eles ajudam bastante a empresa a lidar com esses altos, altos passivos. né?
0: Entre os pontos positivos apontados por Tinem estão a melhoria operacional. O aumento de receita e a diminuição de custos, com um enfoque maior em serviços e qualidade no atendimento, em áreas como nuvem, TI e plataformas digitais. Por outro lado, as casas conectadas não atingiram o Gardens.
1: Operacionalmente, a empresa ela vem entregando o que ela promete é, do ponto de vista operacional, tanto em termos de crescimento de receita, base de clientes, que de UGR ali no caso, é, redução de custos. Então, quando a gente vê todos esses fatores ocorrendo de, 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 dessa maneira, a gente fica relativamente otimista com o que ela vai proporcionar. Né?
0: Heitor de Nicola, que é assessor da Aquavero, escritório contratado pelo BTG, afirma que o banco reforça como ponto de atenção o consumo de caixa devido a juros e atualização de dívidas.
1: E a posição em caixa dele está na casa dos é, 33 bilhões. Então a dívida líquida encerrou 2021, a gente está falando em referente ao quarto trimestre de 2021, é, encerrou o ano na casa dos 32,6 bilhões, 2,7 bi a mais do que o trimestre anterior, ou seja, o terceiro trimestre de 2021. E esse aumento vem principalmente por conta do consumo do caixa de apropriação de juros e do ajuste do valor presente de algumas dívidas é, e uma desvalorização de 3% do real naquele trimestre. Então, 57% da dívida da Oi hoje está atrelada à moeda estrangeira.
0: Para Fabiano Vaz, que é analista da Nord Research, os resultados ficaram abaixo do esperado. E ainda é difícil ver uma evolução, mas entre os destaques está a expansão da fibra.
2: É, a receita da fibra, cresceu mais de 200% ali na comparação eh, 2019, 2021, a gente viu uma expansão muito forte em número de conexões. Então, acho que assim, no que a Oi está eh, focada, né o que vai ser o core business dessa nova Oi, né que o pessoal, que eles próprios chamam, eu acho que a gente vê uma evolução bem clara. Eh, em relação aos resultados ali financeiros, eu acho que ainda é, é cedo até, até porque está muito poluído, os, os resultados da companhia justamente pelas essas operações que não vão é, ser mais dessa dessa nova empresa né dessa nova Oi à medida que, que ela vai começar a tirar esses resultados é, de uma oO móvel por exemplo a gente consegue ver essa nova empresa aí sim a gente vai até conseguir ter uma uma clareza maior e melhor ali do que do que ela vem evoluindo em termos de resultados financeiros assim hoje ela está em recuperação judicial e ela está passando por toda essa reestruturação justamente por isso.
0: O analista da Nord pondera que é uma tese de risco que vai conviver com o um endividamento elevado por muitos anos, mesmo com a venda dos ativos. Vaz detalha quais as expectativas com a chamada Nova oi.
2: E acho que eles entenderam que o foco seria a fibra. É, até eu acho que a gente vai caminhar aí para um, um momento. Né? Acho que a tecnologia... Principalmente agora com o 5G também, que, tem, que acaba dependendo bastante da fibra. Eu acho que a Oi conseguiu ver que, que ela poderia avançar bastante é, focando nisso e ela colocou esse, a fibra como o core business dela. Então vai ser uma empresa totalmente diferente. Né? Era uma Oi que a gente tinha ali, telefonia fixa, é, a Oi móvel. A gente vai ver uma empresa totalmente diferente, muito mais enxuta, com uma estrutura muito menor do que essa Oi é que era uma gigante, não né? gigantesca as operações dela.
0: A Nord tem recomendação de compra do ativo sem preço-alvo, mas pondera que é uma tese de risco elevado com grande volatilidade. A Genial recomenda manter a ação com preço-alvo de R$ 1,20. O BTG, que é parceiro estratégico da Aquavero, possui uma recomendação de compra com preço-alvo de R$ 2,30. O investing.com, que reúne a média das recomendações de seis modelos de analistas, coloca o preço justo da ação em 62 centavos, bem próximo da cotação da tarde dessa quarta-feira em 61 centavos. E esse foi mais um episódio do Tese de Investimentos. Infelizmente, eu vou ficando por aqui, mas devo voltar em breve, viu? Então clica para seguir a gente e você vai saber em primeira mão quando tiver um podcast bem quentinho. E não se esquece também de acompanhar e seguir as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Até a próxima!